0: a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast, cujo tema será a abordagem é, das civilizações antigas sobre a minha perspectiva de estudo. Bem, é, a gente vai tratar aqui da civilização, das civilizações da Mesopotâmia, a gente vai falar dos Hebreus, dos Egípcios, também um pouquinho sobre o que foram os fenícios. Né? E para entrar nesse Nessa pesquisa, eu decidi trazer primeiro os aspectos gerais de que todas as civilizações acabam tendo em comum, é, principalmente pegando tá a um partir do ponto histórico, o né, um momento histórico que eles viviam assim, né, e se e é, dar uma lógica nesse sentido de construção de sociedade, de que foram as primeiras civilizações. É, nível um pouco mais complexo, podemos dizer assim, que a humanidade presenciou, ok? E depois disso, trazer as características próprias de cada tipo de sociedade e, por fim, trazer ali um resumo mais é, genérico do que foi abordado, beleza? Então, vamos lá. De acordo com o historiador Yuval Noah Harre, na obra... Sabe sapiens e uma breve história da humanidade, a revolução cognitiva foi um elemento decisivo, o qual permitiu ao homem o desenvolvimento das civilizações, uma vez que ele começava a abandonar as práticas de caça e se concentrava em aprimorar sua agricultura. A agricultura demanda uma fixação ao como vocês sabem, e esse sedentarismo, por consequente, corrobora para a institucionalização de algumas práticas humanas, com o intuito de regulamentar e organizar sociedades que iniciavam ali seu crescimento demográfico, o fato que culminou o estabelecimento de leis que a gente vai ver ali, o código de demorável, de, de até mesmo os dez mandamentos que a gente pode ver com os hebreus, é, a questão da religião, né, os templos, as pirâmides, os igurás, já, os sumérios, né, da política, né, do serviço político, né, que muitas vezes era, era tirano e também relacionado à própria religião, é, e também o surgimento de algumas profissões. Porque se a gente pega ali um momento histórico, que é pré-história ainda, no né, um período neolítico, a gente vai ver ali que é onde é, é, algumas pessoas vão se fundamentar para, lembrando que é o desenvolvimento ali de um artesanato, as pedras um pouco mais sendo mais sofisticadas, né, sendo melhor desaproveitadas, e o grande boom, como né, é, acabei citando do, do Ano que ele fala na obra, ele sabe sobre a história da humanidade, é justamente a revolução cognitiva, o ser humano a partir do momento que entende melhor o funcionamento é, racional do seu cérebro, se podemos dizer assim, ele consegue estabeleceremos táticas de os um, nichos, né, Começam a ocupar novos nichos ecológicos ali que vão para além daquilo que era primário, né, uma caça de peixe, né, isso não, não deixava uma, aquele nomadismo que eles que os seres humanos viviam na época anterior ao período neolítico, é, não permitia ou, pelo menos, inviabilizava a questão de uma construção social, de sociedade, né? Então, com essa revolução cognitiva, e, inclusive, mundialmente, é, o sedentarismo, é, isso viabilizou esse tipo de prática, esse tipo de construção todo social que a gente carrega até os dias de hoje, hoje. Vamos lá. Começando agora a falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, como o nome sugere, o Meso de Meio. Babylonia, que equivale a um rio ou algo assim, foi uma região que hoje é compreendida pelo Iraque, parte do Quais, Síria, estabelecida entre os rios Tigres e Eufrates, de extremo valor civilizador, pois se torna possível analisar as decorrências daquilo é, que vamo, vimos, né, no, que, no, disso. o que o disse. diz. Engraçado de notar é que nessa região, é, para além né, dessa região entre rios Tigres e Eufrates, além da Mesopotâmia, é muito deserto do Vale é, porém ali é, né, exatamente naquele ponto que é uma planície né, no Oriente Médio foi um lugar que muito, foi muito bacana para o desenvolvimento da agricultura né, ele foi um local geograficamente muito bom, estratégico é, para esse tipo de, de, de situação até hoje é um tipo de conflitos né, a gente vê ali estadunidenses, americanas, enfim. Mas vamos lá. O primeiro tipo de povo que a gente pode dizer assim, nessa região da Mesopotâmia, até um destaque, foram os sumérios. Né? Os sumérios, né? os sumérios né? são um povo incrível, né? como a gente falou ali, é, de, de iniciar o um estabelecimento de ordem civilizatória. Os sumérios, é, eles construíram Aquele, o que a gente chama de zigurate, né? o zigurate, uma espécie de equivalente ao que eram as pirâmides para os egípcios. E era ali que servia como um lugar de tempo religioso, de observação astronômica, de discussões políticas também. E numa dessas aí, o né, engraçado de se notar é que os Sumérios, é, o, também dominarem muito bem a matemática, os sumérios eles foram responsáveis pela criação do primeiro mapa que se tem registro né, o Gaçu, e deixando ali a escrita com neiforme inclusive que foi o primeiro tipo de escrita que a gente tem conhecimento né também é, tipo, escrita aí é, que foram os sumérios inclusive que escrita seria importante, né? escrita é importante justamente para essas questões comerciais, né? Que é, vieram, justamente, tiveram origem por conta do sedentarismo, Se não fosse o sedentarismo, menos necessário seria esse tipo de, de vínculo interpessoal. A gente percebe, então, que o sedentarismo, como o Maria tinha explicado, que era oriundo ali na Revolução Cognitiva, né? realmente passa por esse tipo de entendimento que foi muito importante para os sumérios muito importante mesmo né? para o povo em geral né? para os seres humanos como de todo foi muito importante após esse uh, povo dos sumérios né, tivemos ali os babilônicos né? os babilônicos deram sequência né, a um tipo, tipo de arquitetura sobre o que eram os igurates a ponto de construir a famosa torre de babel né? e deram sequência às pegadas é, civilizatórias que os Sumérios já tinham antes. Então, por exemplo, é, fizeram mais institucionalização mais de coisas né? então, eu posso citar, por exemplo, é, um dos chefes que tiveram naquela época para o Império, primeiro Império Babilônico, que foi a Murabi e a criação do código de Hammurabi baseado nas leis de italiano, que é, o, que é olho por olho, dente por dente trazendo assim uma ordem jurídica já à sociedade civil, né? então você já vê que é o primeiro código, é o primeiro código de leis assim, muito importante também a gente vai ver o quanto que é estudar essas civilizações antigas a gente percebe o quanto que é, é compreender o passo a passo de, das descobertas e necessidades que começaram a existir desde aquelas épocas né? então o código de leis também E depois no, dos babilônicos, é, a gente teve os assírios. Os assírios, por sua vez, se é, eram, eram conhecidos de, por uma coisa que a gente ainda não comentou, mas que você vai percebendo. Né? Quanto mais a civilização vai se fixando o local, a, a densidade demográfica dela vai aumentando, as necessidades por espaço também. E aí, o que é que os assírios eles começam a se destacar? moção noção ali de, de guerras, né? é um povo guerreiro, né? só que ele é um povo guerreiro e aí nessa de, de ganhar as suas guerras, conquistar os territórios, eles também é, precisam organizar a sua sociedade e a sua sociedade deveria estar organizada né, conforme uma, uma ordem econômica, né? que sustenta a economia, sustenta qualquer questão política de uma região é sua economia. E a base econômica, eles perceberam que seria interessante que fosse através da escravidão. Né? Então eles escravizavam e o tipo de escravidão deles era realmente voltado e objetivando a sustentação econômica do seu povo. Eles aumentam ainda a questão cultural, preservação cultural, criando a biblioteca Nínive, né? uma um baita biblioteca, muito um grande, com um vários registros da sociedade, -lês. mas infelizmente depois, é, devido a uma invasão, foi, foi totalmente destruída, a gente percebe aí o é, quanto que a memória cultural é muito importante O povo, mas infelizmente Nínive foi destruída. E os assírios se destacaram justamente por essa questão aí da, da economia, com o regime de escravista e também com essa questão aí da biblioteca de livro que foi muito importante também para a sociedade da época. Depois dos assírios a gente teve o Segundo Império Babilônico. O Segundo Império Babilônico foi muito conhecido porque foram eles que dominaram ali e, é, acabaram causando a diáspora dos hebreus é, Foi comandada ali pelo, pelo líder Nabucodonosor né? Inclusive essa, essa, esse episódio histórico é bem retratado aí nas, na, na Bíblia Sagrada e, e aí acaba que a gente termina de falando sobre o que é que foram os, a civilização da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Basicamente foi isso daí. E agora a gente pode partir para os hebreus. Os hebreus, né? Eles são um povo ali que ele, ele é dessa região, ali pertinho da Mesopotâmia também. Também é ali do Oriente Médio. Né? E a gente vai começar tratando aqui sobre a perspectiva de personagem, que é o Abraão. E depois a gente discorre sobre questões mais, digamos assim, históricas. Abraão, ele, personagem da Bíblia ele percebe ali que a civilização dele está corrompida o politeísmo, ele considera isso ruim considerando o politeísmo ruim ele acredita estar sendo enviado por Deus e ele decide ir para um outro lado para uma outra região a qual hoje é a Palestina Israel porque, aquela região ali muitos conflitos e você pode entender as raízes disso agora e ele decide fundar a sua própria sociedade ele tinha uma esposa chamada Sara porém tanto ele quanto a Sara idosos já, já tinha dificuldade de ter filhos né? então é, por algum motivo ele teve um filho ali com H que era uma serva deles e deu origem ao filho Ismael né segundo as escrituras isso não poderia o Ismael não poderia sei o um filho que ia é dar origem à civilização, porque não era considerado primogênito. Então, através de uma bênção, né, Abraão e Sara tiveram outro filho, né, Abraão teve um outro filho chamado Isaac, né. E Isaac foi o que é a parte da linhagem de Isaac, que se dá origem ao povo. Judeu, enquanto que Ismael é o filho que dá origem ao povo árabe, né? o povo palestino ali, é o povo islâmico e tal. Né? Então a gente tem essas diferenças aí que vai partir para essas duas doutrinas monoteístas. Mas a gente vai se concentrar aqui no que foi é, depois de Isaac, beleza? O nascimento de Isaac, né? também era chamado Jacó, Israel, representou esperança ao povo hebreu, pois dele sairia a geração de salvação pela qual viria o Messias, que também conquistaria a terra prometida, né? que é Jerusalém. Ismael, por sua vez, originaria ali o povo muçulmano. Antes de tudo, que nessa época a ocorrência de guerras era relativamente comum. Uma dessas guerras, os egípcios dominam ali a região de Canaã, que era onde, as proximidades que ficava ali, Jerusalém, perto do Rio Jordão também. Ou seja, você já vê a questão que compõe, né? A questão hidrográfica é muito importante para essa sociedade. Então, os, os egípcios dominam ali, e engraçado tipo, que os egípcios ficam com um, o um povo hebreu sobre seus domínios durante o um mundo séculos, só depois né, que Moisés ele consegue libertar o povo e aí o povo hebreu volta para a sua, sua, sua terra e não demora muito e, o povo hebreu já é invadido novamente pelos babilônicos né, naquela que representou a primeira diáspora é, hebraica e aí <risos> é, os persas vêm é, Entendem que a escravização dos hebreus não é justa, né? Até porque a gente lembra aí, né? que a gente vai estudar depois, mas os persas, eles eram é, bem flexíveis em relação à escravidão, né? Eles escravizavam, sim, os povos conquistados, porém, os persas tinham a característica de, de permitir liberdade religiosa, esse tipo de coisa, as peças eram bem tranquilas quanto a isso. E vendo os hebreus naquele jeito, eles decidiram né, decidiram libertá-los, né, decidiram deixar os livres para esse tipo de culto, e os hebreus puderam voltar à sua terra, só que aí não demorou muito de haver os romanos, essa já é outra história. Né? O povo hebreu realmente foi muito, teve, teve uma história muito sofrida, né? devido às as impasses que existem até hoje né? em relação aos judeus, né? que viram essa linhagem, e também dos palestinos, né? a gente tem hoje que, por exemplo, se você perguntar qual é a capital de Israel, é Tel Aviv, não é Jerusalém, porque Jerusalém é considerada uma cidade santa para os dois povos, e caso se institucionalizasse a capital estaria em domínio de Israel, de Israel né? e, e isso apresentaria uma um, série de conflitos, provavelmente. Então, né, A ONU, desde, desde 1948, tentando conversar ali, institucionalizou Tel Aviv como a capital de Israel, e deixou Jerusalém como cidade santa mesmo para né, os povos que ali acreditam que aquela cidade seja santa mesmo, para continuar para dar continuidade, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os egípcios. Né? A civilização egípcia é uma civilização extremamente inteligente. É... Só para falar, né? o tipo de escrita dos hebreus era uma escrita hebraica. E a escrita dos egípcios, por sua vez, era a chamada escrita yeah. sempre... é... hieroglífica. Hieroglífica era um tipo de escrito que misturava de desenhos, animais, de, de coisas para representar um tipo de comunicação, a civilização de egípcia foi instalada as proximidades do rio Nilo, mas seria novamente a questão hidrográfica muito forte, porque a questão hidrográfica vai realmente sempre remeter a essa questão da agricultura, agricultura ao sedentarismo, sedentarismo construção de sociedade. Essa é a tônica de todas as sociedades que a gente tem estudado. Né? E, enfim, questão de práticas agrícolas, as questões religiosas, é, de poder, o que o faraó representava, que era para além de uma institucionalização de poder político, era também é, o chefe, era um mostrado em Deus ali para a civilização. Né? Então, é, realmente muito, muito forte matemática egípcia, a sociedade egípcia foi bem desenvolvida, então a gente tem todos esses aspectos extremamente relevantes da cultura é, desse, da civilização africana. E os fenícios, só para complementar também um povo ali, é, que, que se construiu perto do Mediterrâneo, então, é, aquela saída para aquele mar, fizeram deles um povo muito perspicaz no sentido de navegações mesmo, existem registros que muito antes dos portugueses chegarem aqui, o povo finício já esteve no Brasil, é, deixou algumas marcas deles aqui, para onde voltaram ficaram, história não sabe dizer, mas que sabe dizer eles eram muito bons, no comércio também, e, e tinha um alfabeto muito curioso que foi um alfabeto de origem, alfabeto hebraico do grego e o alfabeto latim também. Então, realmente muito importante. É, então a gente acaba terminando esse estudo sobre as civilizações antigas. Foi muito mais concentrado em aspectos realmente que eles têm em comum, ou seja, tem um corpo hídrico que, que está né, nessas civilizações, que fazem com que seja possível o lance do sedentarismo esse lance do sedentarismo lembrando o que o Yugo na área diz ele advém da revolução cognitiva do ser humano o sedentarismo, práticas agrícolas com a agricultura necessidade de se fixar o ambiente fixar o ambiente começa a ideia de civilização ideia de sociedade instituições políticas, leis é, ciências é, Astronomia, conhecer a geografia do local começa a ser muito valioso agora. Então, todo esse tipo de relação advém justamente do sedentarismo. Okay. Então, passado esse geral, são aqui, agora nos aspectos exemplo, civilização da mesopotâmia. Entre rios tibres e Eufrates, os povos foram Sumérios, babilônicos, Assírios e Architecos babilônicos novamente. A escrita cuneiforme presente a região que hoje é o Iraque. A civilização hebraica, de proximidade ali do Rio Jordão, né, considera ali os povos po hebreus, judeus, cristãos, islâmicos. A escrita é hebraica e hoje ocupa o território que é atual Israel-Palestina. Os egípcios, ali no Rio Nilo, os egípcios, de fato, eles, é, o povo é egípcio, eles de fato tiveram um momento que se expandiram bastante até parte do Oriente Médio. e a gente entende hoje que que corresponde ao próprio Egito atual, com a escrita hieroglífica. Os fenícios, por sua vez, de ali pertinho Mediterrâneo, não eram bem humildes, um mas eram um corpo-hidro, o qual o fator, o fator de facilidade para questões de rotas comerciais, pelo mar. por fenício, com o alfabeto fenício mesmo, esse alfabeto que é, deu origem a outros tipos de alfabetos, inclusive atuais e corresponde hoje à região da Alcíria e do Líbano. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenha sido aproveitado para você, dar aquela relembrada né? descoberto coisas novas de repente. A gente se vê na próxima.